0: cas para entreter
1: Boa noite. Boa tarde. What? De
2: novo. <risos> Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 208.
0: It's fucking
2: magic. Eu Drade, estou aqui com Afonso. Boa tarde, Solano. E diretamente de Brasília. Jogo, eu queria uma bexiga nova, Braga. E de terras
3: sulistas, Fabiano Denardim. Eu peguei e roubei o Boa Tarde do Solano. That...
1: Ah, é. Yeah. <laughs> <risos> Mal aí. É. Você duplicou meu boa tarde. Olha aqueles amigos, eu, eu tenho uma
4: curiosidade pra vocês. Uma curiosidade não, sei lá. É, eu comecei recentemente a beber água like a crazy motherfucker. Olha. Pois é, pequenas quests idiotas e eu cheguei a... Botei na cabeça que eu quero realmente mijar sempre transparente.
1: <risos> <risos> ah, mas não veio assim de um plano é, de nutrição específico, nada disso. Assim. Você olhou pro seu xixi e falou... Eu podia fazer isso ficar mais claro, hein? Foi exatamente isso, cara. Foi uma questão estética.
4: Eu quero quebrar esse paradoxo do amarelo e do marrom associado ao banheiro. Porra,
1: assim que eu vou trabalhar isso? Eu, um é,
4: eu quero transparência agora. Eu
1: sou transparente?
4: Não, mas isso é engraçado. Por quê? Porque dizem que é bacana você urinar transparente, significa que a água que você está bebendo, sua urina, ela já está filtrando, né, as impurezas do seu corpo, de certa maneira, né, tá? levando tudo embora, ou seja, quanto menos amarelo, menos coisa você está botando para fora. E isso significa também que eu estou bebendo uma quantidade boa de água. Só que isso coloca uma regra nova na minha vida. Todos os meus movimentos agora são chapolim friamente calculados. Eu não posso mais sair de casa. A moda caralha. Por exemplo, vou pegar o um carro e vou buscar a dona Maria no trabalho. vou pegar o Pedro, o Bruno na escola e depois vou pronunciar onde. Se eu for pegar a dona Maria, eu tenho que parar em algum lugar. Eu
1: vou ao banheiro. Você pode comprar uma fraldinha também ou uma garrafinha com uma sonda. Agora eu vou, eu vou esfregar na cara todo mundo. Não cabe. Oh. Ah. <risos> <risos> Bernardinho, você faz xixi, Bernardinho?
3: Olha, eventualmente sim, todos nós fazemos, imagino, né?
1: E qual é a cor dele?
3: Ah, normalmente, como eu bebo bastante chá e café, ele fica branco, assim, mais transparente mesmo. Branco
1: ou. Não, transparente, transparente. transparente. Ah, branco é outra coisa. Né? Sim, não, exatamente. Você, Beto, você, você costuma beber mais cerveja que nós, então ele deve ser mais amarelinho. O Roberto já treinou a bexiga dele pra só botar a espuma pra fora. <risos>
2: Rapaz, resgatamos ali da biblioteca do MRG uma das obras de Neil Gaiman que chegou ao Brasil pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que Fabiano Denardin e a editora Panini. Panini! Panini! <risos> Os Livros da Magia, que reúne aqui um encadernado de luxo, capa dura... Que tem os quatro primeiros volumes que compõem a minissérie completa né, que deu origem aí depois a, a série periódica deste personagem deste herói de Neil Gaiman Fabiano Denardin, por favor traga-nos a sinopse desta revista sensacional
3: Os Livros da Magia é uma série que o Neil Gaiman criou pra apresentar na verdade um personagem que ele inventou pro mundo, que é o Tim Hunter que é um carinha que tá destinado a ser o maior mago do universo
1: I'm awesome.
3: Só isso? Só isso, basicamente. Esse cara é, é peixe pequeno, assim, não é nada.
1: Mas veio na etiquetinha do dedão do neném. Jogo é isso que acontece? <risos> neném. <risos>
3: ah. E daí, ele vai lá, o John Constantine junta... Pra mim, um dos maiores legados da, da minissérie foi a criação da Brigada dos Encapotados, né? Que é a, ga a galerinha do John Constantine que ele vai lá e eles decidem que vão ciceronear o Team Hunter pela, pelo mundo da magia da DC e ensinar ele Também... o papel dele na...
4: Palmas pelo ciceronear.
1: Afonso até anotou aí. Anotei pra usar lá na Fantasy.
3: <risos> é, basicamente é essa a história, hein?
1: Entendo. Eles então estão preocupados, né? Porque o Timothy, ele pode tanto crescer pra ser um Dumbledore, olha aí, fazendo a ponte com a polêmica, hein? Polêmica. <risos> Ou ele pode crescer para ser um, aquele que não pode ser nomeado de jogo, Braga, na verdade? Ele pode ser um cara babaca também, se ele crescer. E... Pois é, pois é.
4: É aquela coisa do, do Anakin também, onde temos isso, né? Ele tem muito poder que deverá ser administrado. Né? E aí o grande pensamento que envolve esse início, que eu vou também assomar minha opinião a isso, é, é o grande pensamento que envolve é, as pessoas envolvidas no surgimento, né, no descobrimento desse poder nele, pensam se será que é melhor educá-lo ou matá-lo logo e resolvermos esse problema, né? E eu
1: jogo primeiramente para o nosso host Roberto Duque Estrada, que estava muito animado para falar sobre os livros da magia. O que você achou desta obra trazida a nós, mais uma vez aqui, por Denardim, ou Denardin ou Denardã? Nunca sei se tem sotaque o <risos> nome, cara.
3: É Denardim mesmo. É, Hum. Não, não, não é francês.
2: Oh. É, mas é. ele falou isso com tristeza, você sentiu isso? Falou. É, é. pois é, é Denardim mesmo que eu posso fazer, é, né? Não, não,
3: não tem, não
1: tem muita opção. Eu tenho
3: Mas se quiser chamar de Denardin, também não tem, não vamos posso chamar, fazer nada.
1: chamar de pô.
2: Cara, olha só, é, uma coisa legal, são quatro edições compiladas e a cada edição, o timon ou Tim Hunter, ele passa por uma era, né, passado, presente, futuro, e vai aprendendo sobre as coisas e Guiado pelo Constantine, pelo Misterio. Quais são os outros dois mesmo? O Doutor Oculto e o Vingador Fantasma. Isso. Assim, e cada revista tem, acho que tem um discurso bem próprio, sabe? De acordo com aquele que está, vou usar aí Denardin, ciceroneando nosso querido Team Hunter. Não, tanto o discurso quanto a
4: arte. Eu acho que elas estão bem batendo, assim, com o que cada um, o jeito de cada ciceroneador.
3: É que o New Gaiman convidou quatro artistas, né, pra ilustrar. Cada um pegou uma edição da minissérie eles têm um estilo bem diferente um do outro, assim. Isso ficou bem legal.
2: Pois é, cara. E, assim, primeiro que assim, eu sempre leio coisas com o Constantino esperando que o Constantino apareça o tempo todo, porque ele é o mais legal de todos. <risos> mas a cada revista, cara, a cada história, a cada tempo que o Team Hunter foi, eu também tava ali muito numa viagem, sabe? O, o, o New Gamer, ele apresenta esse personagem novo, mas ele, ele pega você pela mão, né, cara? E te é, leva. Isso, Beto. Fazendo uma referência, a gente pode trazer até um pouquinho da Marvel né, cara?
4: apesar de ser da DC, é, mas ele tem o que de explorar um universo dos super-heróis com uma visão diferente, sabe? Uma visão mais comum, né? Porque você é um menino olhando aquilo, né? aquele universo da magia, que você nunca conheceu, esses bastidores que você tá vendo com ele. E os caras, eles vão fazendo referências a outros personagens mágicos também. E eles vão comentando, ah, a Zatana, porra, ela usa magia e tal. Porra, quero já quero ela no Prodão. Então eles tratam certas pessoas do universo de super-herói por uma visão mais humana, que é bem legal, né?
1: É, eu vejo essa estrutura muito próxima a do conto de Natal do Charles Dickens, total. total. Sim, sim, é uma é. boa referência. que É bem aquela coisa do, da pessoa que vai ser instruída em um universo novo que ela desconhece, através de entidades superiores. Então, os... É, como é que chama aqui? A galera do, do capote, né? A galera da capa. A Brigada né? dos Encapotados. A Brigada dos Encapotados. Porque eles, todos eles usam um, <risos> um sobretudo, que nem o Constantino. E cada um deles serve como se fosse um fantasma do passado, um arma do presente, aquela coisa toda do, do Charles Dickens, isso realmente é bem legal na narrativa, e o que o Beto falou, casa bem cada um deles tem uma maneira de enxergar o Timothy, um deles inclusive gostaria de assassiná-lo pelo potencial maligno que ele pode ter, e outros, cada, cada um tem a sua visão do universo. E, mas isso que você falou é muito importante também, até pra questão da polêmica que
4: teve com a, o Harry Potter né cara, porque o, o Neil Gaiman escreveu esse livro é, esse, esse, essa série, né, antes da, da J.K. Rowling concebeu o Harry Potter, né? Finalizar o Harry Potter, pelo menos. E quando ela escreveu isso, pô, não tem como você não associar, porque é um moleque que tem uma coruja, um moleque usa óculos, só falta uma cicatriz, cara. Só que, no fim das contas, é, é, a gente não pode dizer que um chapinhou do outro e o caralho, porque tudo é uma orgia. Todo mundo tá puxando de alguma coisa para
1: pra trás. Exatamente. O, o próprio Neil Gaiman disse isso em diversas entrevistas, de que ele também puxou de outras fontes. Me falta um autor. Me falta agora o nome do autor. T.H. White. É esse cara aí. É, ele cara, eu peguei muito dessa influência e essa estrutura de um jovem que tem um potencial foda e tal, é, é, foi muito usada em diversas obras de fantasia, do fantástico em geral, vamos usar é, assim. E,
3: e que nem tu lembrou do conto de Natal, né? É exatamente é, a mesma estrutura, o é. mesmo tipo de história. Vai lá um cara que vai em cada época da vida dele pra mostrar as coisas. Só que assim, não é mostrar com ele o que deu errado, mas mostrar o potencial que ele tem, né? Uhum.
1: Mas a imagem do garoto, né? Ele, ele, ela é a imagem do menininho inocente, o menino de óculos. Você vê que na época era uma coisa mais comum as próprias corujas sempre foram associadas à magia em diversas religiões pagãs e em, ao redor do mundo. Outros pássaros também. O pássaro sempre foi associado à magia. Só ele voa, né?
2: Olha aí, nada mais. <risos> 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 o, 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 uma das coisas legais, assim, dentro dessas histórias, são os universos que você conhece. E aí tem uma, a gente tá falando das referências, que é o mundo das fadas, que depois até tiveram edições próprias contando a história da Rainha Titânia e tal, que é muito Terry Pratchett também, né, cara? E é, Terry Pratchett é muito pro, próximo do Neil Gaiman, também é inglês, e o Neil Gaiman sempre falou dele, e, e o, o diálogo do Terry Pratchett é o que, na minha opinião, tá? Destacou ele bastante, assim, e eu acho que o, o Neil Gaiman traz isso muito forte. É,
3: e o Neil Gaiman usou muito o Mundo das Fadas do Sandman, né? As, uh, o Livro da Magia é quase um crossover com o Sandman, porque tu tem o Morpheus, tu tem a Morte, tu tem vários personagens aí, e os personagens que aparecem no Mundo das Fadas também participam bastante do Sandman, né? Eu queria
4: entender quem foi o cara que definiu que propriedade intelectual dura 70 anos só. Por que, Diogo? Cara, é porque 70 anos é o ponto que as pessoas esquecem as ideias? 70
1: anos dura uma ideia e depois ela morre. É, eu também sou contra isso, cara. É, devia ficar, na verdade, eu acho que devia ficar pra sempre, cara. Ah, agora
2: que escreveu o um livrinho. O que é que fique pra sempre, né? <risos> muito, muito fácil falar agora. É. Né? <risos>
4: Esse livro ele gerou tanta discussão em cima disso, essa série, né? O Livros da Magia, que, porra, cara, tipo, o cara acusar outra pessoa de usar, referenciar livros da magia é a puta sacanagem. Porque ele, ele, não, ele não acusou, né? Mas, porra, ele chupou isso de muita gente, né?
3: É, é óbvio. Olha pra onde ele vai, pra todos os lugares, assim, tipo. É, ele bebe de quase todas as fontes possíveis do universo místico, né? Se for pegar pra ver. Porque é tudo que tem no universo DC, na verdade, né? Mas se tu pegar é, é uma compilação de várias coisas, de várias mitologias, de vários momentos da história, da literatura, né? É muito louco isso.
2: A forma como ele trata a magia, é, é, não, não sendo uma coisa intangível, né? É, é, é só a ciência que a gente não compreende. Esse mix o tempo todo que ele traz no, no quadrinho também, dentro das religiões, ele, pô, ele te leva ao Merlin, te leva a vários momentos históricos que são muito fodas, assim. Então, isso é muito foda, porque o Neil Gaiman, ele
1: tem uma maneira de escrever. O Roberto conhece mais New Neil Gaiman do que eu e o Diogo, acredito e... Mas uma coisa que eu gosto muito Do Neil Gaiman, é que ele tem a incrível Capacidade de te explicar algo Não explicando ah é, é tarantínico, né? Tipo, nos diálogos Ele montar uma personalidade, né? É, você entra pra ele, porque ele tem que explicar O que é o um mundo mágico Para o time, e para você também né Pra que ele decida se ele vai querer ingressar Nesse mundo ou não, mas ao mesmo tempo Nós não somos iniciados, então ele explica Pra você de uma maneira que você acredita Que aquilo existe no submundo da nossa realidade, mas ao mesmo tempo é como se ele fizesse um teaser. Ele não tá te dando o beabá, ele tá fazendo um superficial e falando: "E aí, cara, você quer se você vier com a gente, você vai entender como é que aquele cara fez aquela coisa absurda".
2: Então, eu eu boto aí um, uma uma questão que eu estava quando eu estava lendo a revista, eu percebi. Eu tenho dois autores ingleses que eu gosto muito, que são Neil Gaiman e Alan Moore. Agora eu vou abrir a, o meu capote para para pedras. And here we... Mas, o New Gamer, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, ele é um Alamur sem enrolação, sem encheção de linguiça, porque o Alamur é muito foda, eu não tô aqui, uhum. momento nenhum tirando o mérito do cara ser incrível. Algumas das revistas que eu mais gosto, Top 10, do Alamur e tal, mas ele, ele fala demais.
4: Leave me alone. I hate you. O
2: New Gamer, ele já vem te dizendo só o necessário. Sabe? É, eu concordo bastante, também
1: acho o Alamur foda, calma, não, não estou quebrando o teu de vocês, não estou jogando a estátua dele no chão e pisando, Aí. mas ainda é. não, eu gosto mesmo, gosto mesmo do Alan Moore, mas eu concordo com o Beto, ele às vezes fala demais a ponto de outros desenhistas já reclamarem, tipo, pô cara, deixa um espaço pra desenhar, porque tem tanto bloco aqui de texto, que tá punk, né e, e, e o, o New Gaiman, ele parece dizer quase o, o, a mesma quantidade de coisa, com a mesma profundidade, só que muito mais conciso. O Alan Moore <risos> e o New Gaiman eles são escolas diferentes de, de
3: roteiro e de, de até temática por mais que seja magia e tal, o Alan Moore tem essa coisa do misticismo, de cultivar a imagem dele de mago, de mostrar que ele sabe, mas você não sabe o suficiente, sabe? Ele tem um pouco isso, uh -huh. eu acho que é, é, é a diferença do New Gamer. O New, New Gamer Game é o contrário. É meio ele tipo, ass... eu sei até aqui, vamos... Vocês querem saber até aqui também? Eu acho que fica uma coisa mais ou menos assim.
4: Tinha um, tinha um programa que passava antigamente na Rede TV que eu não lembro exatamente o nome nem vou falar pra não ofender ninguém, mas eu citava muitas vezes, e uma vez que eu gostava muito, e uma vez, não sei se foi o Roberto, não sei quem foi que falou, que... Colocar muitos adjetivos depois de um substantivo não significa ser
2: inteligente. É, eu vou, tu... eu vou, eu vou ficar com isso para mim porque foi legal, mas não foi eu que falei não, mas eu vou hum. assumir que fui eu. Ah, não foi tu? Eu achava que você
4: tivesse sido você,
2: cara. <risos> Então chegou. Denardan, desculpa, perdão. Chegou o momento de a sua nota de 0 a 5 robôs gigantes para os livros da magia de New gamer e sem puxar o saco. Porque foi você que editou a revista.
3: <risos> é, não, eu, vou, eu, eu vou dar 5 pelo, pelo conjunto da obra, então, que o tradutor, o Érico, assim, se puxou na tradução aqui. Ele tem momentos muito inspirados, eu acho, nessa, nessa edição. tem que dar nota 5, porque é do New Gaiman, né? Se eu der a nota menor, eu vou ser perseguido na rua.
4: Kill you. Kill you with a knife. Pô, deixa eu dar uma nota de tradução aqui Tem uma, uma, um balão do Constantini Que é, pra mim foi inacreditável eu, eu vou abrir aqui pra vocês E aí vou ler Fala dele é a seguinte Merda, cacete, buceta,
1: estupronal
3: É uma sutileza É uma sutileza assim, tá vendo?
1: De uma elegância Pra falar aí, Deonardinho, o que você achou desse conjunto aí, dessa série?
3: As, eu tinha lido há muito, muito tempo, né, não, não tinha lido com a mesma atenção, obviamente, do que quando tu edita, assim, e ela a gente tendo tanto que ler de novo, fazer copy test, revisar, ler 300 vezes, cada coisa, traz, cada vez que tu lê, traz um aspecto diferente, assim, da história, eu acho. E o que eu achei mais bacana dessa vez é, é realmente isso que a gente tá falando, o apanhado que ele dá do universo mágico da DC, né, e como o Constantine é um filho da puta, que é <risos> sensacional o jeito como ele se livra da história, né? você vocês lembram da cena da festa que ele tá lá com o Tim ele leva essa, o moleque essa
2: festa inclusive é um clima ameaçador o tempo todo exato né, ele
3: leva o moleque pro pior lugar que podia levar e ele se safa sendo do John Constantine porra
2: não, mas não
4: é ele que leva ele é tá é, dana. sim, sim não. dessa vez ele só resolve o problema ele, ele só
3: tava lá só calhou de <risos> estar com ele né então, minha nota cara, levando tudo isso em conta e tudo tem que ser 5
2: acho justo Didi Braguinha e você, meu amigo de 0 a 5 robô gigante quantos deu?
4: pois é, cara não, é, é uma revista é. porra é muito gostosa de se ler, eu acho que ela tem uma escolha de artistas que a gente já comentou, inacreditável, cara tipo, é inacreditável, assim, porque tem uma, uma simbiose perfeita, o artista que eu esqueci agora o nome, da revista do mundo das, Fra das fadas, é o Charles Vess puta, que traço irado, cara, sacoé é, é uma história muito gostosa, o aprendizado do moleque, ele serve realmente como guia né, pra te levar durante toda a narrativa você está às vezes na posição do moleque, mas às vezes você também é transportado para uma visão um pouco diferente daquela situação, sabe, que, pra você ter uma noção melhor da parte externa, do do que tá acontecendo em volta do moleque Pra saber quem é um o moleque, é um moleque é de verdade, né A brigada dos encapotados, cara ela, Puta, que quarteto genial, cara E uma coisa que é importantíssima é, Ao se falar de livros da magia É dizer que é uma revista Que serve para iniciantes Como pra pessoas que leem gibis há milênios Que obviamente já leram, né é, Então, se você tá começando Pô, fica preocupado Ah, vale a pena pegar ou não Porra, cara Tipo, sério Vale muito a pena Tu vai entender Tu não vai ficar pra trás Talvez você perca um pouco Das referências Um pouco não Até bastante das referências Principalmente de Sandman, né Dos perpétuos que aparecem na revista, sabe? Porra, sempre casando lá e, porra, momentos sensacionais. Então, porra, eu não tenho nada de ruim para falar, cara. E assim, mesmo
3: o ruim que tu falou, que é se perder, assim, eu acho que uma boa história, tu tem que se perder mesmo. Tu não tem que ficar sabendo tudo é. que tá acontecendo o tempo todo. Tu tem que ficar meio, tipo, que porra é essa? O que é que tá acontecendo aqui? Quem é esse fulano? Senão é uma coisa muito óbvia, né? Tipo, ah, não... Você perde eu... interesse, né? Exato.
1: Você só perde tudo. O que que você tem a descobrir?
4: Eu vi uma eu vi uma pessoa falando sobre o livro da magia que ficou um pouco revoltada. não lembro quem foi, desculpa. Mas dizendo que Sim, o livro de uma revista tão fora que ela merecia uma continuação.
1: Só que a JK Rowling já fez isso. Ah, oh,
4: crap! Porra,
1: não. <risos> <risos> Bom, mas então dentro dessa polêmica, Diogo, você não falou quantos? Porra,
4: cinco robôs gigantes, cinco robôs gigantes, cara. É, eu não tenho nada pra tirar agora, sabe? Pode ser que quando a gente termine e desligue aqui, eu... Puta, tinha essa parada ruim, mas não tô lembrando, cara. Excelente, excelente.
1: Roberto, que Diga. tal você agora? Agora é sua vez. Vamos abrir aqui uma, uma ponte de luz com a nossa magia. Faz barulho de magia, Denardinho. Putz, barulho de magia, cara?
3: Ah, meu Deus. Não, não vou conseguir. Desculpa, sua pressão <risos> não rola.
1: Não consegue, né, Moisés? Olha só. <risos> o, o,
3: Diogo, o Diogo pode falar o nome dele, ao contrário, que ele já sabe direito. Fala jogo, seu
1: nome é o contrário. Ogoide. É uma gata Olha aí, Beto, a ponte aí que abriu pra você chega, chega aqui e conta pra gente Nesse palanque de luz, sua nota 0 a 5 para os livros da magia de Neil Gaiman
2: Cara, então, 5 é, robôs gigantes, sem sombra de dúvidas É Assim, o Neil Gaiman Eu, eu tô com a aí, cara é, eu, eu não conheço nada do Neil Gaiman Que eu dou menos do que, sei lá, 4.5 Robôs gigantes E essa <risos> revista, pra mim, é, ela, ela alcança Níveis de Stardust, por exemplo Sabe? Hum. Que é Até citou o Charles Vez, aí é dele também, né? A arte do Stardust. Mas o, o, o... Eu não tenho nada. Eu acho que a gente falou tudo. O, o Constantini, que é um dos meus personagens favoritos, ele tá foda na mão do Neil Gaiman, sabe? Tem muito roteirista que pega o Constantini e quer fazer ele só um babaca. Well, just like me. Ele não é só um babaca. Ele, ele tem um, uma motivação pra ser daquele jeito. Ele tem um histórico. Não, o bom é esse, tipo é, Ele é um babaca sim, mas ele não é só isso, né? Eu é, pois é, <risos> sabe? E o Neil Gaiman sabe trabalhar isso. E é legal que, assim, no sentimento de proteção do garoto, você até sente o, o, o Constantine como o um mais protetor ali, né? Como é. a pessoa que mais vai estar ao lado desse garoto o tempo todo. É, mas aí tem o lance da humanidade também,
4: né,
1: cara? Porque as outras pessoas elas não compartilham da vida. O, o Constantine, ele é o mais mortal, ele é o mais comum dentre as pessoas. É, é, claro é o mais você...
3: picareta, né?
1: É, é, picareta, falho, né?
3: Por é isso? o mais humano nisso aí. O resto, o os outros nisso. são completamente irreais, assim, ainda mais pro moleque, né, que é, tá com medo até que os caras sejam os molestadores aí, perseguindo ele.
2: Uhum. Pois é, e assim, é, do, do, sem puxação de saco, mas gente, tu tá de parabéns, cara. Cinco robôs gigantes também pra edição. A revista, ela vale a pena, assim, sabe? Você quer ter na sua estante porque a, a qualidade do papel é boa, a edição tá toda boazinha, a capa tá muito bonita. Então, assim, Cinco robôs gigantes, cara. Livros da Magia é uma indicação pra mim, é fácil pra qualquer pessoa que tá procurando um bom quadrinho. Só isso, sabe? É, você quer um quadrinho que do começo ao fim você vai ficar empolgadão para ali? Você vai querer sair do seu trabalho, correndo pra casa e falar, vou ler um pouquinho mais dos livros da magia e tal. E, assim, não é uma revista pequena, né? Isso não deve ser o quê? Umas 200, 150 páginas. 200 páginas. Pois eu... é, no, no final você ainda tem alguns sketches da produção, que também é, é bem curioso, né, pra você ver como é que acontece. Isso é acontece. muito bom. Pois é, eu adoro isso. Você vê como é que acontece a realização daquela obra e tal. Então, assim, cinco roupas gigantes, cara. Não tenho nada mais, nada menos a dizer.
3: Não, eu só queria dividir o mérito da edição com o pessoal com o Eric, que eu já citei, né? Com o letrista também que se puxou, o Daniel de Rosa, e o pessoal da Panini, que fez a parte de produção mesmo, escolher papel, cabos. Não, essas mas coisas
1: aqui assim. você recebe todos os louros, Leonardo. Oh,
3: Obrigado, cara. Você vou... que
1: fez tudo, inclusive desenhou e escreveu também.
3: Vou, vou guardar os louros pra mim então, valeu.
1: <risos>
0: <risos> you love me. You really love me.
4: Afonso você que se tivesse um animal mágico seria um pedaço de carvão Quantos robôs gigantes fizeram assim que você deu para os livros da magia?
1: Muito bem, muito bem, concordo com tudo que vocês falaram, é, e algo que eu acho que deve abrir a minha nota aqui é dizer que eu cheguei à conclusão de que o Neil Gaiman, ele é um mago de verdade, eu realmente acredito nisso, porque é aquilo que o Denardinho falou o Alan Moore, junto com o Beto, né que o Denardinho e o Beto estavam comentando, o Alan Moore ele alardeia muito é aquela famosa cão que ladra não morde? fala muito, eu sou um mago e o cara cresce a barba e fica recluso e tal, e, e aí o Neil Gaiman, já viu o Neil Gaiman dando entrevista o Neil Gaiman vem no Brasil, dá abraço, tira foto o nego pergunta as coisas pra ele e ele às vezes fala tipo, é, não sei cara né eu acho que é isso e tal, e aí ali por trás meu irmão, quando você repara no que ele escreve nas minúcias do texto eu acho que ele realmente é um dos encapotados, porque toda pessoa que tem um grande segredo, na minha opinião ela tem que deixar esse segredo vazar de alguma maneira e ela deixa, deixa vazar Seja pela escrita, pela arte dela, né? Que seja aí. Eu acho que o Neil Gaiman faz isso porque ele escreve maravilhosamente bem sobre esse assunto em específico, né? A gente não tem exemplo do Neil Gaiman escrevendo, sei lá, é, um, uma história especificamente de ação, uma coisa mais assim. Ou pelo menos não me vem a memória, né? A especialidade dele sempre foi esse caminho do mistério, da magia, das lendas. E eu acho que ele faz isso como poucos fazem. Eu só não dou uma nota perfeita, só não dou cinco robôs gigantes. Porque eu gostaria de saber mais nessa série sobre a personalidade do Timothy. Porque no começo a gente vê ele lá andando de skate e tal, ele é um moleque que não é um otário como o Harry Potter é, já que a gente tá fazendo sempre a, a comparação. Ele é malandrinho, né? Ele vê o cara lá de, de acho que é o Mister, Mr. Io, não sei quem é o primeiro encapuzado que aparece pra ele ele fala Caralho, é um pedófilo aqui atrás de mim E aí tal, tá, ele, ele zoa, ele brinca com o Constantino, mas eu achei ele um pouco Passivo demais... Tudo bem que a proposta é essa... né? Ele, se, ele é um pouco passivo na história... Mas eu queria ter sabido um pouquinho mais... Sobre ele sabe...
2: Mas o então... Afonso, Isso você não vai aprender... Na continuação... Na série periódica... Aqui mas... não é só para te apresentar... O universo em que o Timothy vai ser inserido... Tudo bem... Mas eu estou
1: julgando esse, esse conjunto...
2: Eu posso fazer a defesa também cara... Porque eu, eu achei que o título ele
4: determina... O foco da parada né... O foco para mim tipo... Não é o, o escolhido... É, é o conceito da magia venha a entender magia. E a maneira que eles encontraram de fazer isso é colocando um personagem onde eles não, de, não dizem pra você as qualidades e defeitos dele. Onde você consegue meio que se transportar pra posição do Timothy algumas vezes e explorar aquele universo com eles. Eu, eu vi muito por isso, entendeu? Essa falta de descrição. Né,
3: de é, o Timothy, na verdade, ele é levado pela circunstância, né? Ele não tem um momento dele se afirmar ou dele uhum. fincar o pé assim. Entendi. Entendi e
1: acho justa a defesa, né? Claro, essa foi a minha impressão é, nesse quesito. Mas assim, dentro da proposta, Às vezes as pessoas falam, ah, mas nota então cês, vocês estão dando 5 robôs, então o livro da magia é menos legal do que X ou Y, e, e não, assim, é, no caso, quando, quando eu dou uma nota aqui no mata um Robô Gigante, eu estou comparando ela dentro do que ela se propôs, ou dentro, no mínimo, do gênero que ela está, então eu, eu fico aqui com 4.5, eu vou 5 também, vamos entrar na onda aí também, então todo mundo, vocês me convenceram, o Timothy tá ainda, né, ele não é o foco da parada, eu vou de 5 robôs gigantes, porque dentro da proposta que o o Neil Gaiman recebeu aqui, era uma tarefa até complicada, ele trouxe personagens da DC Comics que eles eram muito obscuros em ambos os sentidos da palavra e ele tinha que fazê-los interessantes, tinha que fazer eles funcionarem num universo paralelo ou seja, sozinho ali do, do, do Timos, da magia e tudo mais, ao mesmo tempo isso tudo tá acontecendo dentro da DC Comics então é uma puta tarefa porra, impossível, digna de um Jack Bauer da vida, digna de um Constantine por que não? Então eu fico aqui com cinco Robôs Gigantes, é uma revista que você tem que conhecer para conhecer não só o trabalho do New Gamer, mas um trabalho excelente sobre magia, sobre bom, um exercício de narrativa muito bacana e como escrever bem sobre assuntos que você não precisa detalhar para torná-los fascinantes. Falou bonito. Sabia <risos> que até arrepiado aqui. <risos> Cara, é sensacional American Dead, mas eu não sei cantar o resto da música. É, acho que é. Uh -huh. I got a feeling this is gonna be a beautiful day! É. <risos> Olha aí, por que acordei agora? Olha aí, acordou agora. Muito bem, essa é a vida que todo mundo quis. Isso, acordando, porque Todo mundo quer acordar, né? Porque acordar você... é
4: bom. mas é, você mais... agora acorda a qualquer hora. Quando você dá uma declaração dessa, tipo, acordei agora, é. o horário
1: que a pessoa ouvir significa que você está acordando agora. Justo, justo. Já você que tem um filhinho maravilhoso, você acorda de acordo com o horário dele, né? É verdade. <risos> você que também quer perder as rédeas da vida, você mande um e-mail para nós? Através da onde, Diogo?
4: Através de uma matando RoboGigantes, arroba matando Robô Gigantes.com ou você pode também seguir-nos no Twitter através do arroba Afonso com dois F Solano, arroba BetoMRG e
1: arroba DiogoMRG. E quem quiser ficar com o Gogó famoso nas entradas do Matando Robô Gigantes jogo para como é que faz? Você pode também mandar, e isso e realmente a gente
4: adora é mandar uma entrada, uma abertura pronta. Você grava a sua voz, bota a sua música, bota tudo pronto e manda pra gente que a gente vai lá e se ficar legal ou não, né? A gente Coloca nas entradas do Matando Robô Gigante, inclusive tem também a parte de entradas e aberturas, que é comandada pelo queridíssimo underline do MRG, arroba
1: underline do MRG. Olha aí, olha aí, então vamos lá, porque hoje temos pequeníssimos avisos antes da leitura de MRG de Braquinha. Yes. A começar, que toda terça-feira temos um programa sensacional, um programa indescritível, por que não? Que é o MRG Show! É
4: verdade, cara. Essa semana falamos exclusivamente sobre é, o Independence Day voltar sem -se os MIT. E o Sonic Boom? O um novo jogo. Do Sonic Pernalongas. Olha aí referência com o Lone
1: Exato. Devo dizer que esse foi um dos programas que mais ri, porque Didi Braguinha não se aguenta e cai em lágrimas quando descobre <risos> o novo esporte que Roberto ah, está participando. Eu não vou falar nada,
4: mas você assistindo você vai ver que o
1: Roberto ele é um cara. é, <risos> é o cara da Sentry Gun. <risos> então você pode clicar embaixo, tá o player já do MRG Show, que entra no ar toda terça-feira ao meio-dia no youtube.com barra Matando Robôs Gigantes. Compartilhe se você gostou, conte para os amiguinhos e seja feliz!
4: Afonso Solano, temos aqui um pequeno recado do hum. nosso amigo Denardinho que participou desse episódio com a gente,
1: que ele pediu para lembrar para a galera que agora ele está com um projeto novo. Olha que bacana! E é um projeto muito bacana que a gente curtiu, que é o seguinte, você que está ouvindo aí que gosta de ler quadrinhos. Todo mundo sabe, meu amigo. E você não pagou por todos os quadrinhos que você já leu na vida.
4: Será? Será que a gente está generalizando demais?
1: É... Acho que tem uma outra aí. Não, mas olha só, se você pegou emprestado, você não tá pagando, João Então, olha aí, pronto. Deixa assim, que fica chapa branca <risos> pra caramba. Mas se você quiser pagar pelos quadrinhos que você lê, porque a gente sabe que é isso que mantém os quadrinhos sendo publicados, obviamente, você tem que conhecer o maisgbis.com.br, que é basicamente o que, Diogo? É basicamente um site de scan legalizado. Exatamente. Já estou vendo aqui as Juiz Dread Magazine, que o pessoal tá elogiando a compilação de histórias com o juiz Dread passadas lá em Mega City One no universo do juiz que eu adoro por R$ 6,90. Que preço justo! <risos> então galera, confira aí
4: maisgibis.com.br. Yeah! Afonso Solano, estamos entrando no momento glorioso da MRG, o prêmio F5. Caramba! Bom, o F5, ele anda meio doidão. Caramba! Toda semana tem e
1: você se surpreende. <risos> que surpresa! <risos> então, o F5, ele ainda tá meio maluco? E aí, parece que alguém caiu, jogo. É verdade. quem foi o vencedor dessa semana? Foi o Bruno O Underline R. Gostei da maneira como ele coloca o nick dele. Pode ser ele... um zero, né? É, o um zero underline R. É. Bruno. É. Ele ganhou dizendo o seguinte... Mambo number five. Ah, olha aí nosso queridíssimo... Como é, que é o nome desse cantor? Caramba, ele não. Cheio de branco, né? É,
4: cara, tinha um bigodinho... O nosso amigo Feijão, que tá Isso. sempre nos nossos corações, ele era extremamente
1: viciado. Total, é, Como é que a nossa música é... Não sei o que, Júlia, na. Talvez eu tenha que ligar pra... Não, a Fulani. música que eu lembro, que era o nome do cara, é... Era. é é isso aí eu tenho que dizer que essa semana eu falei com feijão porque no meu antigo escritório você lembra de jogo que uma das paredes era repleta de cartazes e capas de quadrinhos né inclusive já filmamos os primeiros MRG shows lá e aí eu fui fazer uma reforminha arranquei todos esses cartazes e atrás deles havia uma cápsula do tempo, Diogo. Ah, é? Isso, um recado que eu e Feijão deixamos há mais de 10 anos atrás. Caraca, que irado. Pois é, e ele dizia o seguinte, mensagem oculta, entre parênteses. ó, oh, Atrozob está entrando com força. Isso são é um dos recados. Uhum. Liberem Osama. O Zama. acho que isso foi logo depois cara 2001 talvez quando começou o problema do 11 de setembro uhum. é, lembrete, ir para o México encontrar a Ana Mexicana nossa senhora, ainda tava tá, tá nessa vibe né ainda tava nessa vibe das meninas mexicanas lembrete ficar rico logo <risos> 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 tem o meu último lembrete Falar grosso, porra. Aí ah, isso é bom pra você, isso é importante, eu acho. É. <risos> acho que eu falava fino na época, não sei, lembrei do feijão, abraço, feijão e abraço pra você que deixa cápsulas do tempo, faça porque é divertido.
4: Sabe que a última vez que eu encontrei o feijão,
1: é, ele tava beijando a menina, né?
4: Aí eu virei pro menino e falei assim, querida, você tá com o feijão no dente. <risos> Primeiro meio de hoje eu vendi uma pessoa muito inteligente chamada Alex sapiência Excelente nome. Duvido que seja o nome dele, mas se for, parabéns, pais. <risos> é, ele começa assim. Olá, matadores de robô gigante. Sou o Alex Sapiência, designer instrucional, para pratico de grima japonesa há 10 anos, e nosso querido de Braga falou que o Ken Reeves, no filme 47 Ronin precisava de mais molejo. E que parecia uma tábua, porque sua coluna não mexia Ele comenta, Afonso, que a maioria das artes marciais japonesas E principalmente dentro dos estilos de Kenjutsu Que é, que é a esgrima tradicional japonesa Visa manter a coluna ereta Assim, movimentando o corpo como se fosse um bloco único Os golpes terão não só a força dos braços E sim a força do corpo por inteiro Aí ele fala que, que essa lógica de combate, né, todas ou quase todas as técnicas podem ser utilizadas com ou sem armadura. E essa lógica pode ser percebida nos
1: estilos gendai, faz o menor sentido pra mim, que é arte marcial japonesa. Uhum. Até... Eu vou chutar, eu vou chutar hum. que a maneira correta de se falar isso é GENDAI!
4: Justo, justíssimo. É, ele fala do kendo, do akido, do sumo e, e vários outros estilos, e, inclusive karate. karatê. É, ele conclui que o Ken Reeves, com isso, atua bem marcialmente.
1: Vale. <risos> bacana, bacana É, quando você falou dele, no, dele é, ser durão É porque eu achei que se fosse falar Você está falando do, do geral, realmente Ken Reeves é meio durão, né? É... Não, não. É, agora faz mais sentido ainda Combinou, por isso que ele faz filme de, de arte mensal Toda hora, principalmente de Samurai, o Samurai era todo durão mesmo pois é, é Mas, mas cara, hum. olha só Ele pega o Morpheus, do Matrix
4: hum. O Morpheus lutando E o, o Ken Reeves lutando Naquele né, dojo lá hum. Cara... Você vê que a, a, as coisas que o, que o Morpheus faz, que o Lawrence Fischmann faz, parecem mais fluidas do que acho que o Carol Reeves faz.
1: Para que a coluna deles está reta, isso é verdade. Eu estou lembrando aqui, eles se movimentam muito bem. Mas ali também o cara tá lutando com as mãos e com os braços, né? No, no samurai, o cara vai na, na espadinha. Ah, não. Mas não, no Matrix também, eles têm briga
4: de, de, de pedaço de pau. Tem briga de pedaço de pau no Matrix? Tem briga de, de cabo de aço. Cabo de aço é.
1: não, é, é de quem arranca um pedaço de, pau, um pedaço de aço do chão, lembra? É, mas aí, peraí, quando o cara, porra, arranca o concreto do chão rico, e talha tá na cabeça do Keanu Reeves, ali, acho que a arte Marcel já foi pro espaço. Será? Será que não tem uma arma japonesa maluca que é arrancar <risos> o concreto do chão?
4: Outro dia, eu vi um filme de samurais, de, de <risos> japonês, assim, é. que o cara luta com fiapos da cana. Porra. Ele faz umas fitas, sacoé, e aí ele entra numa vila
1: que tem os inimigos dele e ele amarra todos os caras que vêm enfrentar ele. <risos> o melhor estilo Jack Jackie Chan. Ah, faz todo sentido, porque a arte marcial e sua essência, né, criada ali pelos monges, ela era isso. O cara tinha que se defender da maneira que ele podia. Então tinha fiapo de bambu, tinha a pedra, de repente a arte do concreto é com K, né? Concreto! <risos> Afonso Lani, qual é o nosso próximo e último recadinho do dia? Continuando aqui nas armas, temos Tiago Machado, hum. uma, arma, uma arma já <risos> europeia, né? Sim. Ele tem 32 anos é planejador de comunicação e designer da FTPI Digital. Ih, rapaz, eu conheço essa empresa, hein? É verdade, olha lá. você conhece esse cara também. Conhece esse cara também. E ele é dublador nas horas vagas. Bora lá em São Paulo. Salve roboticidas Ébrio Tricolor, Duke Road, né, o Roberto. Mundo de Bob, Bragalho e Virtuoso de guitarra, porque fica solano. E... Olha aí. <risos> Excelente episódio sobre 47 Ronin, mas gostaria de falar mais sobre Keanu Reeves e o porquê de sua simplicidade e aparente tristeza com a vida de forma mais resumida possível. O pai dele foi preso quando o Keanu ainda tinha 12 anos... E a mãe dele se tornou stripper para pagar as contas de casa. Durante a adolescência, a namorada dele morreu num acidente de carro antes de se casarem. Isso porque a mesma namorada tinha perdido seu filho num aborto natural. Só uma correção aqui para o nosso amigo, Tiago... Não foi na adolescência que a, que a namorada dele morreu, não. É,
4: não, isso eu dizer. Tem algumas coisas que eu não, tenho, não acho que são exatamente assim. Mas lê primeiro e depois a gente faz as correções, que tal? É,
1: é. Porque a gente fez um resuminho da vida dele... No no começo do programa do 47 Ronin Mas o Thiago tá aqui é, retornando Porque é muito bacana mesmo sim, sim. Mas sim, a namorada dele morreu porque tinha perdido Não porque tinha, mas tinha perdido o filho Num aborto natural um tempo atrás Depois ela morreu num acidente de carro e tal Bom, outras coisas, curiosidades aqui Quando adulto, o melhor amigo do Ken Reeves morreu E se eu não me engano era aquele moleque é, Phoenix é, Que fez o jovem Indiana Jones Acho que foi esse moleque Sério? A cópia é, do Leonardo DiCaprio? Esse aí, cara <risos> Esse moleque, acho que ele morreu em frente a uma boate. Foi uma, uma merda foda. O pai do Keanu Reeves foi preso de novo, a irmã teve leucemia. Enfim, pelo menos a irmã do, do Keanu Reeves se, se curou e ele acabou doando 70% do cachê que ele ganhou na, nas trilogias Matrix para a, a busca... Da cura da leucemia. Isso foi foda demais.
4: Aí, ah, é só acrescentar ainda na história do Ken Reeves, cara. É, muita dessa personalidade dele, mais humildão, simples e tal, uma pessoa mais triste, é, existem alguns boatos, assim, que nego realmente não sabe a verdade certa. Uhum. Mas tem um lance, cara, que em algum, teve uma época que o nego começou. Ó, o Bruninho no fundo. Bruninho é papai. Teve, teve uma época que o, o Ken Reeves foi flagrado, tipo, dividindo garrafa de bebida com mendigo na rua, é. sabe? dormindo em caixa de papelão e etc. E ficou uma parada de que ele tava ficando maluco. Uhum. E porra é essa, né, cara? O ator famoso e tal. E na verdade, as pessoas, quer dizer, né? Algumas pessoas dizem, assessores dele também comentaram, que isso era um
1: teste para um filme que acabou não indo pro ar. Um teste assim, ele estava fazendo pesquisa. Sim, sim, entendeu? sim. É, além, de, além disso, porque as minhas pessoas podem exagerar, ver o um cara dormindo no, com os mendigos falando, meu Deus, ele é tão humilde. <risos> 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 ele dorme e <que> mendiga. <risos> faz mais sentido se fosse um teste mesmo mas por exemplo ele é muito simples em relação à moradia outro dia eu botei lá no Facebook e no Twitter que o pessoal comentava muito que ele tinha um flat ele morava num flat ele não tinha um casão depois ele acabou comprando uma casa mas o pessoal falou cara por que você nunca comprou uma casa você tem milhões no seu banco ele falou assim cara eu tenho tudo o que eu preciso no meu flat, Pô, por que, que eu vou ficar morando numa casa enorme sozinho? Não, cara, e olha só, os anos 90, é, basicamente ele passou morando em hotéis, só uhum. em hotel ele tipo, não tinha casa. Uhum. É, você tem filmagem dele no YouTube andando de metrô, ele anda de é. metrô, é um cara realmente super simples, e o Thiago tá lembrando que ele é, acabou interpretando papéis que é, são associados a essa simplicidade de vida ou iluminação o próprio Buda é o, o Neil agora o, o Kai então é será uma, que é uma uma, uma correção também assim eu não sei eu
4: não sei a verdade tá cara eu tô colocando uma outra verdade aqui na parada mas o que eu sei é que a mãe dele ela já era stripper e ela conheceu o pai dele que era geólogo num clube de stripper
1: é, o que eu li também é que ela já fazia esse trabalho e, além disso, ela era meio que designer de roupa,
4: mexica. É, depois ela se tornou, eles, né, e foi super famosa e então tal, tinha vários. É, tanto que uhum. o
1: Wilson foi criado com várias pessoas várias, famosas cara. do meio, assim, né? Isso, enfim, uma pessoa formidável, realmente, você vê nas entrevistas, ele é muito tranquilo, ele tem uma tristezinha ali, né, que parece que ele nunca superou. Quem não tem, né, quem não tem? Quem não tem uma tristezinha. Sim. Então é assim que a gente vai acabar o programa, de Com a pérola, então, é sobre Ken Reeves? Pode ser, olha só, então, vou, vou
4: formular aqui a pérola quadrística do filme hoje, hum. que é a seguinte... Se você acha que alguém não tem
1: tristezas, é porque essa pessoa esconde muito bem. Excelente comentário. E é isso aí. Bom fim de semana para vocês e até terça-feira no youtube.com.br matando robôs gigantes, onde faremos um top 9. Olha, caraca, cara. A gente tá realmente <risos> na onda do YouTube, né? Fazer lista. <risos> Se a gente botar uns gatinhos, as mulheres com o peito, então. Também. <risos> <risos> milhões, <risos> milhões! <risos> Merecia ser a capa. <risos>